1: Dziennikarskie myślę, że tak. Wiesz, jak ładnie ujął mój kolega, salon musi istnieć. To znaczy, relacje dziennikarz polityk, dziennikarz inna strona po drugiej stronie kamery, mikrofonu, gazety, muszą być. Tylko akurat te kwestie trzeba rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze etyki dziennikarskiej. Jest mi dosyć niezręcznie mówić o tym źle, bo bo znam Krzyśka i pracowałam z nim i to jest dobry dziennikarz, ale rzeczywiście ta etyka została naruszona i to bardzo mocno moim zdaniem, ale Tak naprawdę najgorsze w tym wszystkim jest to, bo pewnie jak sobie spojrzę wstecz, to wielu z nas, wiele z nas, dziennikarzy, dziennikarek rozmawiało z politykami o różnych sprawach. Być może ktoś kiedyś nazwałby to konsultacją, ale tak naprawdę była to rozmowa o gospodarce, była to rozmowa o polityce społecznej, była to rozmowa o historii, była to rozmowa o komunikacji, w jakim kierunku ona powinna pójść, ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz. To, co jest najgorsze w całej tej sytuacji, to, że jest to konsultacja, jeśli rzeczywiście miała miejsce, wszystko na to wskazuje, z obozem władzy, który niszczy media. I to jest najgorsze. Jest, choć wydaje
0: mi się, że nawet gdyby nie niszczył, to konsultacja między jedną a drugą stroną jest... W tym słowie konsultacja zawiera się właśnie sam problem. Bo teraz myślę o momencie, w którym polityk spotyka się z dziennikarzem. Mamy sytuację, w której, nie wiem, przychodzi Donald Tusk na rozmowę do programu radiowego, telewizyjnego, czy nawet do podcastu. Mamy moment, kiedy przychodzi, jeszcze nie są włączone mikrofony, trwa small talk. Po rozmowie trwa small talk, ale nie ma tutaj szansy na to, żeby się jakoś rozkręcić, tak mi się wydaje, bo przed ja czekam na rozmowę, więc rozmawiam o pogodzie. Tego się nauczyłem od Moniki Olejnik, że ona, kiedy ktoś pytał, o czym będziemy rozmawiać pani redaktor za chwilę, czy ten polityk jeden, drugi, trzeci był spięty jak cholera, ona mówiła o życiu. I czytała dalej gazety. Nie W ogóle nie rozmawiała z nim przed wejściem na antenę o tym, o czym będzie za chwilę Bardzo rozmawiała słusznie. na antenie. Bo wtedy na antenie była zupełnie inna emocja. Po można wstać i wyjść, bo nie wiem, ktoś się czuje niedopieszczony w rozmowie, zakończyć tę te, te historię. No, bo
1: no, można napić się kawet, bo to, Właśnie, to też nie ma w tym nic złego. to jest ten
0: moment, w którym inna historia też pokazująca relacje między politykami a dziennikarzem to są urodziny Roberta Mazurka. Robert mówi tak, traktuje polityków jak kolegów z pracy. W jakimś sensie spotykając się z nimi w studiu jesteśmy w tym samym momencie, ale nie są to kumple z roboty. I ten moment, w którym my możemy powiedzieć, no i co pan sądzi o podwyżce stóp procentowych? Pyta dziennikarza, polityk. Odpowiadam, co myślę o podwyżce stóp procentowej, tak, czy się z tak. sem... I koniec. Tak, ale jeżeli on wysyła mi maila i mówi, słuchaj, podnosimy stopy procentowe. Wiem, że to nie robi polityk tego, tylko chociaż akurat w przypadku tego szefa to RPP, jest, to jest zupełnie inaczej. Co ty na to i jak powinienem to światu zakomunikować? A ja mu redaguję tą wiadomość, to jestem w tupie.
1: Znaczy, jesteś piarowcem, po prostu, a nie dziennikarzem, tak. tak? Nazwijmy rzeczy po imieniu. I nawet jeśli jest to Twój kolega, przyjaciel, znajomy od wielu, wielu lat. Ja sobie próbowałam przeanalizować moje relacje, kiedy byłam dziennikarzem, bo dzisiaj też jestem z politykami wieloma na ty. Nie mam z tym żadnego problemu, ale jestem już poza sferą dziennikarską to uświadomiłam sobie, że byłam na ty z dwoma politykami. Jeden był moim kolegą z ławki, z liceum, a drugi był osobą, z którą rzeczywiście się do dzisiaj przyjaźnię, ale nigdy nie mieliśmy styku w tym obszarze zawodowym. tak? Zajmowaliśmy się zupełnie dwoma różnymi obszarami, ale też nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby mu cokolwiek konsultować, mogliśmy dyskutować na temat tego, w jaki sposób się reprezentuje postawę wobec dziennikarzy, wobec mediów, ale nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby zredagować komukolwiek wypowiedź. Ja sobie jeszcze wyobraziłam jedną sytuację. Redagujesz temu człowiekowi wypowiedź, a następnego dnia o godzinie 7.30 siadasz z nim w programie, jeden na jeden i zadajesz mu rzekomo trudne pytania. Dla mnie to jest po prostu coś absolutnie niewyobrażalnego. Nie wiem, czym było to podyktowane. Skąd takie przekonanie o takiej moralnej bezkarności tego typu zachowań. Natomiast jeśli mówisz o urodzinach, to bardzo ładnie nagrywaliśmy ostatnio podcast o prawnikach i bardzo ładnie to jeden z moich kolegów ujął. To jest tak, jakby na imprezie spotkał się oskarżony adwokat i sędzia. To jest mniej więcej dokładnie to samo.
0: Po to mówi się o władzy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej, czwartej. więc między tymi władzami, tak jak między ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą oraz w tym przypadku mediami musi być granica. I teraz wydaje mi się, że podawanie sobie ręki w studiu nie jest żadnym problemem. Rozmawianie zakulisowo na tematy niezwiązane z tematem spotkania nie jest to żaden problem, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy w tej relacji.
1: Spotykanie się poza też nie jest problemem, bo też trochę na tym, o tym kiedyś. Wygląda.
0: Zobacz, taka sytuacja, w której ja się później znalazłem w, w Onecie, ale to, to jest trochę inna sytuacja, bo tam nie chodziło o politykę, ale mamy sytuację brand and contentowego programu, gdzie jest partner, który wykłada pieniądze, żeby program mógł istnieć. Ja jestem dziennikarzem, więc spotykamy się po to, żeby sobie porozmawiać o tym, jak będzie wyglądała ta rozmowa. O co chciałbym zapytać, co jest ciekawe? Rozmawiam z nim po to, żeby trochę przygotować go na spotkanie. Tak. Nie zdradzam mu żadnych pytań, pokazuję mu klimat tego programu, opowiadam mu trochę o tym, kim są nasi widzowie, o czym chciałbym porozmawiać, jak będę prowadził tę rozmowę, ile ona potrwa. Natomiast to jest jednak inna relacja. Nie wyobrażam sobie spotkania, albo inaczej, telefonu z rzecznikiem rządu, bo jutro rano pana gościem będzie premier. Porozmawiajmy dzień wcześniej o tym, jak będzie wyglądała ta rozmowa. To robi wydawca. Ekonomicznie. Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar w czasie półmaratonu w Niemczech, w Berlinie, jak byłem, to był czas przedwyborczy, więc tych billboardów, mm. tych oblepionych słów było od groma. Biegło się przez kilka dzielnic i było kilka takich dzielnic, gdzie mnóstwo polskich nazwisk, Polaków wręcz, którzy walczyli właśnie w tych wyborach, było. To jest fajne, że biegniesz sobie w tej niemieckiej stolicy mm. i widzisz po prostu swoich krajan, którzy jednak tam żyją i walczą o to, żeby zdobyć władzę i mieć wpływ na dzielnicę, na kraj. To jest fajne.
2: Przejmujemy ich od razu. <laughs> To jest Polonizacja NRD. Widzisz?
0: Tu się uśmiecha w kontekście, jak to pan prezydent ostatnio w wywiadzie z Marcinem Wroną powiedział a propos właśnie Turowa i tego wszystkiego, że Niemcy tam zaszachowali, że oni chcą sprzedawać nam swój prąd. I teraz będziemy mogli właściwie to być może inaczej rozegrać. Strasznie to, znaczy wydaje się, że to jest skomplikowane. organizm. Ale nam organizm. sprzedawać znaczy komu? Nam. No nam, Polakom. Ale że ten Turów, rozumiesz, to nie jest taka prąd prosta rzecz. Prąd
2: kupują przedsiębiorstwa, które wprawdzie są skontrolowane przez skarpaństwa, ale ta kontrola przecież nie, nie schodzi aż tak nisko, żeby kontrolować skąd w danym momencie jest kupowany ten prąd. Jeszcze I nie ku, schodzi. I kupuje ja... się tam, gdzie jest taniej po prostu. No, prąd jest prąd. No. I, I w zależności od tego, jak wygląda sytuacja no na rynku, to możemy w każdej chwili kupić prąd z Niemiec albo sprzedać prąd Niemcom. <laughs> na no. przykład. Ale pamiętam jeszcze jedna rzecz, Prasta też taka, związana tak? z, z Europą, jakby nie I, było. Przepraszam bardzo, bo do końca I nie trzeba do tego zamykać turowa. To to się dzieje na co dzień.
0: Ja muszę odnaleźć teraz konto europosłanki Anny Zalewskiej, czyli byłej minister edukacji. Bo ona miała takiego pięknego tweeta, poczekaj, Zalewska. Bo wszyscy mówią, że teraz to w ogóle, nie wiem, czy, czy mnie nie zablokowała, więc nie wiem, czy ją znajdę. Zacytuję z głowy, czyli z niczego. Ona wracała, wracała chyba do, do Polski ze swojej, przez Europę, jechała. A wiem Polski, i te
2: wiatraki I, Tak, i pokazała,
0: proszę, wiatraki stoją, nie wiatrują, więc nie robią prądu, bo skąd jest ten prąd w Niemczech? No właśnie z węgla. Oni mogą, a my nie możemy. I to była jej puenta, no
2: i powiedziała prawdę. W tym momencie to była prawda. W, no, też nie nie w był tym wiatru, momencie to no. energię elektryczną do Niemiec. No siłą rzeczy. I była to sensacja. Ale właśnie dlatego była to sensacja, że zdarza się to niezwykle rzadko, a nie zdarza się to niezwykle rzadko dlatego, że zazwyczaj energia z węgla to jest ta najdroższa, a nie ta najtańsza. A dlaczego akurat teraz jest najtańsza? No to już o tym rozmawialiśmy to prawda. Y, kiedyś. Więc y, takie mamy akurat wyjątkowe czasy, które nie mają specjalnie nic wspólnego z kwestiami mi. Politycznymi, geopolitycznymi i tym, kto gdzie w jakim kraju rządzi. No, to, są, to są kwestie biznesowe po prostu, a powiązania, połączenia energetyczne, takie sieciami, kablami mamy ze wszystkimi sąsiadami i ze wszystkimi możemy handlować. I bardzo dobrze, że te powiązania są. No, mam nadzieję, że posłance nie chodziło o to, żeby nie było tych powiązań i żebyśmy byli yy, tylko takim, taką wyspą wiesz, energetyczną na środku Europy. Fajne i znaczy niefajne. F- nie fajne. Że, że
0: czasy są takie, że tych problemów w gospodarce i w ekonomii jest tyle, albo wyzwań, przed którymi one stoją, że to, co było gdzieś na samym początku naszego spotkania tu w podcaście ekonomicznym, czyli wytłumaczenie tego prostym językiem e, się po prostu przydaje.
2: Jeśli ja zastanawiam, a propos tego styku polityki mhm. i gospodarki, często się zastanawiam, czy na przykład, jak ta, tak jak wspomniana posłanka czy poseł Jaki, y, Raz, od czasu do czasu mówią rzeczy, które są skandalicznie kłamliwe. Mhm. Są bezczelnymi bzdurami po prostu. Czy oni faktycznie są tak bardzo niedoedukowani, że faktycznie w to wierzą? Czy może myślą sobie, istnieje w społeczeństwie pewna grupa wyborców, którzy są w stanie w to uwierzyć i jak ja będę ich karmić tego typu treściami, to to będą moi wyborcy i dzięki temu ja będę funkcjonować tak. w polityce, A jednocześnie nie zrobię nikomu krzywdy, no bo przecież nie stanie się nic złego od tego, że ja to powiem, bo nie jestem ani prezydentem, ani premierem. Jestem tam zwykłym politykiem i też zdobędę sobie w tych wyborach tych ludzi jest, nie wiem, 7%. Nie tak? I mi wystarczy nie? No tak. 7%. No tak. I nie przejmę władzy nigdy i nie będę musiała, czy też musiał decydować i będę sobie żył z tymi 7% ludzi, których będę karmić tego typu treściami. Z drugiej strony? I po prostu nie chcę nikomu zrobić nic złego, no ale wybaczcie, muszę gadać takie rzeczy, bo na tym polega Komunikacja z moim elektoratem. Tylko
0: jeżeli. No, ale robisz coś złego, bo jeżeli kogoś wprowadzasz w błąd, go oszukujesz albo nie dopowiadasz prawdy, albo nim manipulujesz, robisz z niego analfabetę, to robisz mu źle. To tak, tak,
2: no ale może wyszkodę, nie robisz no. z niego analfabety, bo on już wcześniej był tym analfabetem. Po prostu nie, wyciąga no, to, no właśnie, nie, nie wyciągasz. Nie wyciągasz. Do... No ale źle, polityk no. nie ma obowiązku edukowania. <słysza> tak samo jest właśnie z antyszczepionkowcami. No, tak. tak. Identyfikujesz, że istnieje w Polsce, nie wiem, 10 milionów ludzi, którzy nie chcą się zaszczepić i nie, nie zaszczepią się, bo nie. I to nie jest Twoja wina, że oni to nie namawiałaś. No, ale ich do wykorzystujesz tego, żeby się... to cynicznie. Ale wykorzystujesz to, zagospodarowujesz elektora. To jest tak?
0: tak samo jak akurat ten podcast nie nazywa się Politycznie, choć powinniśmy być może taki też nagrywać kiedyś. Nie wiem, czy akurat Rafał chciałby w tym uczestniczyć, ale to, co działo się na konferencji. My nagrywamy to w końcówce września, na konferencji panów szefa MSW i szefa ministra obrony, pokazującej, co rzekomo znaleziono u imigrantów. Więc jeżeli w takim klipie, w takim przekazie, który wiesz, że pójdzie szeroko, pokazujesz mężczyznę, który gwałci krowę, to robisz to cynicznie po coś, żeby to właśnie tam uderzyło. I to jest to samo. Czy będziesz jakim, który opowie o jednej rzeczy, albo kimś innym, który opowie o szczepionkach, czy będziesz właśnie takim ministrem jednym, czy drugim, który użyje takiego symbolicznego zdjęcia, to jest po prostu właśnie cyniczne No
2: ale jednak, jednak jest różnica między byciem ministrem, a byciem zwykłym posłem, bo jednak wpływ ministra mhm. na rzeczywistość jest zdecydowanie większy. Nie? Dobra. Więc to już zupełnie inna sytuacja. Ministrami nie powinni być ludzie, którzy mieli jakieś tam wyroki w sądach. No, ale oni szybciutko zostali
0: łaskowieni, także z naciskiem na nie powinni, powiedział Rafał Hirsch. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.